0: Der Sport, der Podcast für Couch Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Hallo, hier ist Thorsten Pretsch, dein Online-Lauftrainer und Motivator vom Ausdauerblog, und ich helfe dir, auf einfache und wirkungsvolle Weise mit dem Laufen zu beginnen und vor allen Dingen auch langfristig dran zu bleiben. Ich bin ja ein großer Fan, dass man das Laufen nicht zu kompliziert macht. Gerade und ganz besonders zu Beginn reicht es völlig, wenn du dich auf die wesentlichen Dinge konzentrierst. Jetzt ist natürlich die große Preisfrage, was sind diese wesentlichen Dinge? Das verrate ich dir im heutigen Podcast mit dem zugegebenermaßen etwas reißerischen Titel die drei einzigen Dinge, die du wirklich brauchst, um mit dem Laufen zu beginnen. Und ja, der heutige Podcast, der wird vielleicht etwas kürzer, aber manchmal reicht es einfach, es auf den Punkt zu bringen und das versuche ich jetzt. Die erste Sache, die du brauchst und damit fangen wir heute auch an, das ist die Ausrüstung. Vor dem ersten Lauf steht das Thema Laufschuhkauf. Zumindest solltest du das als dein Thema machen, denn es ist ganz wichtig, dass du von Beginn an ordentliche Laufschuhe hast. Und ja, mir ist bewusst, dass Laufschuhe alles andere als billig sind. Sie sind aber zwingend notwendig, denn in Sneakers oder auch in normalen Turnschuhen, die du vielleicht noch irgendwo findest, wirst du eher früher als später Probleme bekommen. Das spürst du auch womöglich nicht unbedingt gleich beim ersten oder auch beim zweiten Lauf, sondern teilweise erst Wochen oder Monate später. Und auch der mittlerweile sehr, sehr gängige Kauf im Internet, der ist gerade als Anfänger oder Anfängerin nicht empfehlenswert. Denn Laufschuh ist nicht gleich Laufschuh. Das ist mittlerweile eine Riesenindustrie geworden, also das ist es schon länger. Und ich möchte hier mal eine kleine Geschichte von Anke mitbringen. Anke war eine Teilnehmerin in meinem Laufanfängerkurs und hat zu dem Thema Laufschuhe mir ein Feedback geschrieben. Anke schrieb, als ich die Idee hatte, mit dem Laufen anzufangen, musste auch ein Laufschuh her. Ich bin also in einem hiesigen Schuhladen, um einen zu kaufen. Die Beratung war meines Erachtens auch völlig okay. Wofür ich den Schuh benötige, wie weit ich laufen möchte und auf welchen Untergrund. Mir wurden mehrere Laufschuhe daraufhin gezeigt und ich habe mich für einen entschieden. Ich bin dann ca. sieben Wochen damit gelaufen und das auch ohne Probleme. Dann hatte ich allerdings Dauerschmerzen im hinteren Oberschenkelmuskel. Dieser ist hart gewesen, war am Brennen und Ziehen. Immer wieder habe ich gedehnt, massiert und mit der Faszienrolle gearbeitet. Es wurde aber einfach nicht besser. Mittlerweile war ich so weit, mir einen Termin beim Orthopäden zu holen. Dann sagte mir mein Hausarzt, ich soll mal eine Laufanalyse machen. Also ab in ein Fachgeschäft zur Laufanalyse. Wie gesagt, vorher war sie in einem normalen Schuhgeschäft. Jetzt ist sie zum Fachgeschäft gegangen. Also ab ins Fachgeschäft zur Laufanalyse. Der Schuh, mit dem ich vorher gelaufen war, war grundlegend falsch. Ganz besonders die Tatsache, dass er eine Nummer zu klein gewesen ist zum Laufen. Die Stabilität passte wohl nicht, ja, und insgesamt hat der Verkäufer wohl vielfach Chinesisch gesprochen. Nach vielem Anprobieren hat Anke dann ihren Schuh gefunden, hat ihn gekauft und ist seitdem sehr entspannt laufen gewesen. Sie war neugierig und hat eigentlich gemerkt, dass es immer besser wurde. Also die, sie hat geschrieben, ja was soll ich sagen, mein Oberschenkel schmerzt nicht mehr, es ist nicht mehr hart und es fühlt sich gut an. Jetzt weiß ich, Laufschuh ist nicht gleich Laufschuh. Für mich steht fest, nur noch im Fachgeschäft meine Laufschuhe kaufen. Ja und obwohl Anke sogar in einem Schuhgeschäft war, wurde eben ihr dort ohne richtige Beratung eben nicht der passende Laufschuh empfohlen. Also der Verkäufer oder die Verkäuferin hat zwar ein paar Parameter abgefragt, aber was sie eben nicht gemacht hat, ist eine Laufanalyse. Und genau hier setzt eben die Laufanalyse an. Und wobei man da aufpassen muss, weil der Begriff ist ein bisschen irreführend. Eine richtige Laufstilanalyse, von der man dann spricht, die analysiert nicht nur deine Lauftechnik oder dein Laufverhalten, sondern eben auch deine Lauftechnik. Und die findet üblicherweise im Labor statt. Und die kostet auch in der Regel über 100 Euro. Und das ist für Einsteiger sicher übertrieben und das empfehle ich auch nicht. Die Laufanalyse, von der Anke hier spricht und die ihr gefehlt hat, die und die empfehle auch ich, die findet im Fachgeschäft statt und ist beim Schuhkauf in der Regel auch völlig kostenlos. Dort prüft man idealerweise per Video deine Fußstellung und vermisst auch deine Füße. Also man vermisst sie, indem man wirklich die Füße auf so eine Platte stellt und dort auch wirklich schaut, wie, dein Fuß, wie groß dein Fuß wirklich ist und fragt dich einfach nur nach einer Schuhgröße. Du läufst, also per Video wird idealerweise auf einem Laufband dein Laufstil aufgezeichnet und dann sieht auch der Verkäufer je nach System auch, wie du läufst. Und auch die Bewegung deiner Knie sind entscheidend. Alles das wird beachtet und aus diesen ganzen Parametern kann ein erfahrener Verkäufer unter Berücksichtigung eben auch deiner Laufziele, deiner Erfahrung, deiner Schrecken, deiner Umgebung den richtigen Laufschuh für dich finden. Und dann hast du ihn auch und mit dem wird es ganz sicher funktionieren. Also, erster Punkt, vergiss den Kauf im Internet. Kauf dir Laufschuhe, aber kauf sie eben nicht im Internet, gerade als Einsteiger, sondern gönne dir und deinem Körper etwas Gutes. Ein paar, die paar wenige Euros, die ein Laufschuh in der Regel im Fachgeschäft vielleicht mehr kostet als im Internet, das sollte dir deine Gesundheit auf jeden Fall wert sein. Viel lieber sparst du diese Euro, später an Klamotten oder zu Beginn an Klamotten ein. Denn neben Laufschuhen brauchst du ja eigentlich zum Start nur ein paar Leggings oder eine kurze Hose, ein Shirt und das Ganze idealerweise aus atmungsaktivem Material. Wenn es halt am Anfang vielleicht das Baumwollshirt ist, ist es auch nicht ganz so dramatisch. Also irgendwas, was einfach ist und was du irgendwie auch schon im Schrank hast und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Alles andere kannst du dir eben mit der Zeit kaufen und glaub mir, eine Erfahrung aus meinen vielen Laufjahren kann ich dir sagen, die Sportklamotten im Schrank werden mit der Zeit immer, immer mehr. Die zweite Sache, die du brauchst zu deinem Laufstart, ist ein passender Trainingsplan. Und passend heißt in dem Fall, dass er dich fordert, aber nicht überfordern soll. Und das ist echt ein schmaler Grad. Woher, so ein solche, woher soll eigentlich so ein Plan wissen, welche Voraussetzungen du hast, wie alt du bist, was du zuletzt an Sport gemacht hast und so weiter und so fort? All das fragt nämlich ein erfahrener und seriöser Lauftrainer ab, bevor er dir einen persönlichen Plan schreibt. Allerdings nutzen natürlich die wenigsten Einsteiger einen solchen individuellen Trainingsplan zu Beginn und ich kann das auch absolut verstehen. Auch ich bin damals nicht auf die Idee gekommen, mir für meine ersten fünf Kilometer, also um die erste halbe Stunde oder fünf Kilometer dann später zu laufen, einen solchen persönlichen Trainingsplan erstellen zu lassen. Das ist ja schließlich auch eine Frage vom von Preis, also eine Preisfrage, denn schließlich so ein Trainingsplan, so ein individueller Trainingsplan ist auch teuer und das ist auch völlig zu Recht, denn der Trainer oder die Trainerin steckt da ja auch jede Menge Arbeit rein. Also insofern ist das natürlich eine individuelle Sache und dementsprechend auch seinen Preis wert. Und wenn, du das, wenn das für dich möglich ist, dann kann ich dir das auch empfehlen. Aber eigentlich ist es in der Regel nicht möglich, also nicht notwendig. Im Gegenteil oder im Gegensatz dazu nutzen viele entweder zu Beginn gar keinen Plan und das ist meiner Meinung nach. Die schlechteste Option und in der Regel auch zum Scheitern verurteilt. Oder sie nehmen halt einen Plan aus dem Internet, der meistens gerade für Einsteiger kostenlos ist. Und jetzt findest du natürlich jede Menge kostenlose Standardtrainingspläne für Laufeinsteiger im Internet. Und ja, ich habe natürlich auch welche im Angebot, da sage ich gleich noch was dazu. Aber Jetzt fragst du dich, welchen sollst du eigentlich nehmen, wo es doch so viele gibt. Ich habe da mal so ein paar Dinge aufge, aufgereiht und aufgezählt und möchte sie dir aufzählen, die so eine, also so Elemente, die so ein Basis, so ein Standardtrainingsplan enthalten sollte. Die erste Sache, die so ein Trainingsplan enthalten sollte, die Anzahl der Läufe in der Woche sollte für Laufanfänger nicht mehr als drei sein. Also wenn da mehr als drei Läufe, gleich in der ersten Woche drin sind, dann würde ich, äh, sollten schon die Alarmanlagen angehen und die Alarmlampen angehen, denn das ist in der Regel deutlich zu viel. Also du sollst am Anfang aus meiner Sicht maximal dreimal pro Woche laufen. Du solltest aber auch nicht weniger als zweimal pro Woche laufen, das ist auch klar, aber du solltest, mit, also idealerweise läufst du dreimal pro Woche und zwar machst du nach jedem Tag Laufen einen Tag Pause und das immer abwechselnd und dann kommst du schon gut in einen Rhythmus und wenn du dann, ähm, weil ja drei Tage Training, drei Tage Pause sind sechs Tage, die Woche hat also sieben Tage, dann machst du halt dann nach einem Training dann zwei Tage Pause und dann startest du in die nächste Woche. Das ist eigentlich eine gute Basis und eine solide Basis, mit der du beginnst und drei Trainingseinheiten pro Woche, die das Lauftraining beinhalten, sind ein guter Start. Ein weiteres Element von so einem guten Basisplan ist, ähm, es ist, er, ist ideal, er startet idealerweise aus dem Wechsel aus Laufen und Gehen. Ich habe es schon öfters im Podcast thematisiert, da gibt es jede Menge Folgen, da kannst du vielleicht auch mal in eine der länger, älteren Folgen reinhören. Ähm, für mich geht der Start ins Laufen immer über Laufen und Gehen im Wechsel und das Ganze hat auch einen ganz praktischen Grund. Und der Grund ist, dass in der Regel die meisten Laufanfänger zu schnell laufen. Und zwar zu schnell für ihr aktuelles Leistungsvermögen. Also sie haben noch nicht genug Kondition, geraten so sehr schnell außer Puste und ähm, ja, schaffen so nach nur wenige hundert Meter oder nur wenige Meter und sind dann völlig außer Puste. Und dann kommt halt immer dann dieser Kommentar, dieser typische Kommentar. Na, es ist halt nichts für mich, das Laufen. Also das ist so ein Punkt, ähm, über diesen Punkt musst du irgendwann hinwegkommen und das schaffst du, indem du einfach eine gewisse Zeit und ich sag am Anfang zwei Minuten laufen, zwei Minuten gehen im Wechsel und mehr solltest du nicht machen. Das ist so der Start, mit dem du beginnen wirst. Also das heißt in der zwei Minuten Laufphase, die du auch so langsam wie möglich äh, machst, aber die, in der du halt läufst, äh, geht der Puls nach oben. Das ist ganz normal und lässt sich nicht vermeiden aber in den zwei Minuten gehen, was du bewusst auch langsam machst, sorgst du dafür, dass der Puls sich wieder beruhigt, damit du dann relativ schnell auch längere Zeit laufen kannst. Also dass du dann vielleicht mit 20 Minuten beginnst und dann dich sukzessive Stück für Stück steigerst. Also das ist so ein Element, wenn da gleich am Anfang 20 Minuten Laufen drinstehen und ich kenne solche Pläne, dann würde ich auch ganz, ganz schnell die Alarmanlage und die Bullshit-Alarmanlage angehen lassen, weil dieser Plan ist in der Regel zum Scheitern verurteilt. Ja, und schließlich gibt es noch eine dritte Sache. Äh, so ein Plan sollte realistische Steigerungen enthalten. Und das ist natürlich wieder so ein bisschen eine individuelle Sache, aber aus Erfahrung kann ich sagen, also wenn, wenn in dem Plan steht, dass du von null, also wirklich vom Start bis auf fünf Kilometer in vier Wochen kommst, das schaffen in der Regel nur die wenigsten. Es gibt das sind meistens Leute, die dann aus anderen Sportarten kommen, die so Quereinsteiger sind. Manche schaffen das ja auch in der Woche, wenn sie halt einfach, ja zum Beispiel Fußballspieler, so eine schöne gängige Praxis, Fußballspieler, die können halt aus dem Stand relativ schnell fünf Kilometer laufen, weil sie halt einfach eine gewisse Grundkondition mitbringen. Das Gleiche gilt für andere Ballsportarten wie Handball und solche Dinge. Also wenn du sportlich aktiv bist, ähm, nicht zu schnell läufst, dann wirst du in der Regel relativ flott, auf die fünf Kilometer kommen und dann sind vielleicht auch die vier Wochen realistisch. Ähm, wenn in dem Plan dann aber zum Beispiel drinstehen würde, du brauchst zwölf Wochen, um von null auf fünf Kilometern zu kommen, dann wird der einfach die Großteil der Leute wirklich abfangen ähm, und natürlich auch die Großteil der Leute ermöglichen, das zu schaffen. Allerdings wird der Effekt sein, dass die meisten von diesen Planen unterfordert sind. Und was passiert, wenn du unterfordert bist? Dann wirst du ziemlich schnell keine Lust mehr haben. Entweder hältst du dich nicht mehr an den Plan und machst dann irgendwas, oder du sagst, ach nee, ja, das ist sowieso nicht zu laufen, ist einfach langweilig und ich will nicht. Also insofern, von 0 auf 5 Kilometer in 12 Wochen schaffen dann zwar die meisten, die wirklich durchhalten, aber es ist in der Regel auch, eher fast ein bisschen zu viel. Aus meiner Erfahrung sind acht Wochen für mich so ein realistischer Wert, den einfach ein Großteil der Laufanfängerinnen und Laufanfänger schaffen kann. Und ja, ich habe schon erwähnt, wenn du den Podcast auch regelmäßig hörst, dann wirst du natürlich wissen, dass ich auf meinem Ausdauerblog auch einen solchen Trainingsplan für Laufeinsteiger anbiete. Das ist aber nicht richtig, weil ich biete eigentlich keinen Trainingsplan an, sondern ich biete einen ganzen Online-Trainingskurs an. Also es gibt einen ganz deutlichen Unterschied und da lege ich auch Wert drauf zwischen dem Trainingsplan und dem Kurs. Da komme ich auch gleich nochmal drauf im nächsten Punkt. Aber ich biete einen Online-Kurs an von 0 auf 5 Kilometern in 8 Wochen. Ja, und dieser Kurs, der zudem kostenlos ist, startet am 18. September wieder. Also wenn du jetzt zeitnah diesen Podcast hörst, dann wirst du dich noch anmelden können. Und wenn du ganz am Anfang stehst und endlich einen funktionierenden und nachhaltigen Weg zum Laufen finden willst, dann melde dich am, Be am besten direkt unter www.ausdauerblog.de/laufstart an. Und wenn du schon etwas länger läufst, habe ich auch noch etwas für dich, wenn wir schon hier gerade beim Werbeblock sind. Denn ebenfalls am 18. September startet mein 10 Kilometer Kurs der für alle ist, die bereits 30 Minuten am Stück laufen können. Und alle Infos zu diesem 10-Kilometer-Kurs findest du unter www.ausdauerblog.de slash Laufkurs. Alle Links natürlich packe ich auch in die Show Notes. Wenn du das jetzt etwas zu schnell warst, dann schau in die Shownotes von deinem, ähm, in, in deinem Podcast-Player oder direkt im Blog und da findest du dann auch die Links. Jetzt haben wir Laufschuhe, jetzt haben wir einen Trainingsplan, jetzt können wir eigentlich loslegen, oder? Ja, nicht ganz, denn blöd ist, dass nahezu alle Trainingspläne zum Laufstart allein nicht funktionieren. Zumindest geht es vielen so und daher biete ich eben, wie schon gerade erwähnt, nicht nur einen Trainingsplan an, mit dem du stur trainieren kannst, sondern einen ganzen Kurs. Es fehlt nämlich ein Element und das Element heißt Motivation. Und Motivation ist etwas, was du entweder von innen oder von außen bekommst. Und ja, es mag sich vielleicht ein bisschen komisch anhören, wenn ein Anbieter für Trainingspläne oder Kurse zu, ähm, einen Podcast verfasst und dann eben die dass so ein Anfänger, das dem und erzählt, dass die Anfängerlaufpläne in der Regel zum Scheitern verurteilt sind. Aber genau das möchte ich machen und ich möchte eben auch begründen. Ähm, und ehrlich gesagt... Auf diese Begründung bin ich selbst, also nicht selbst gekommen, sondern schuld ist eigentlich meine geniale Lauf-Community, die im Ausdauerblock über die vielen Jahre entstanden ist. Also, ich habe ja 2016 angefangen, diese Laufanfängerkurse zu entwickeln. Damals war es tatsächlich nur, nur in Anführungszeichen, ein Trainingsplan. Also, der Trainingsplan, der auch heute noch die Basis ist, den habe ich 2016 entwickelt. Und ich habe aber gemerkt, warum das funktioniert. Und äh, warum das funktioniert, sind eben, dass es, es ist die Tatsache, dass es eben nicht nur ein Plan ist, sondern ein Kurs. Und immer wieder bekomme ich wunderbares Feedback von begeisterten Läufern äh, und Läuferinnen, die sagen, dass sie ja gerade am Kursende, die berichten mir dann glücklich darüber, dass sie es endlich durch mich geschafft haben, woran sie vorher unzählige Male gescheitert sind. Also sie haben halt mit dem Laufen wirklich begonnen und sind vor allen Dingen diesmal dran geblieben. Jetzt könnte ich mir als Lauftrainer natürlich auf die Schulter klopfen und sagen, ja, yeah, ich bin ein toller Hecht und habe einen super Plan entwickelt, aber ähm, wenn ich ehrlich bin, ähm, ja, so besonders ist der gar nicht. Ähm, ich habe mich tatsächlich selbst gefragt, warum der eigentlich so erfolgreich ist. Ähm, Klar, ich habe einen ausgewogenen und gut funktionierenden Plan entwickelt. Es gibt dort drin langsame Steigerungen, es gibt ausreichende Ruhepausen zwischen den Läufen und er ist somit für fast jeden anwendbar. Auch der von mir bereits erwähnte Wechsel aus Laufen und Gehen ist sehr wichtig und es ist halt eine langsame Steigerung drin. Also insgesamt über acht Wochen, ich habe schon gesagt, das ist eine gute Zeit, in der eben die meisten die fünf Kilometer schaffen und vor allen Dingen auch, eine gewisse Gewohnheit sich einstellt. Aber ganz ehrlich, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Also ich wende nur die sportwissenschaftlichen Erkenntnisse an. Ich habe unzählige Trainingspläne im Vorfeld studiert, analysiert und auch viel ausprobiert. Und daraus ist eben genau dieser Trainingsplan entstanden, der funktionieren kann, aber eben nicht muss. Es ist ein Plan, wie ihn sicherlich auch noch ein paar mal andere Male du im Internet so ähnlich oder auch vor allen Dingen in Laufbüchern auch findest, die alle also, gute Pläne, und davon gibt es zum Glück eine ganze Menge, sind immer relativ ähnlich aufgebaut. Und dennoch scheitern eben die meisten an diesen Plänen, und sie würden es auch mit meinem Plan tun. Da bin ich ganz ehrlich. Denn das Geheimnis, was dahinter steht, das liegt wo ganz anders, und ich habe es schon angedeutet, das ist das Thema Motivation. Ähm, ich möchte aber gar nicht großartig drüber reden. Ich möchte einfach auch mal wieder ein Feedback geben, was ich äh, bekommen habe. Und zwar hat die Dorothea mir ein Feedback geschickt und hat die Geschichte von sich und von ihrem Mann mit einem Lauftrainingsplan beschrieben. Und das ist leider so typisch für viele tausende gescheiterte Laufversuche da draußen. Also wenn du schon ein paar Mal so einen gescheiterten Laufversuch hattest, dann hör jetzt mal die Geschichte von Dorothea an. Dorothea schre schreibt mir, meine Laufgeschichte beginnt wie folgt. Ende März 2020. Quarantäne, Lockdown, die Hosen wurden zu eng und, die Waage, und der Waage wurde schwindlig. Mein Mann kam auf die Idee, mit dem Laufen anzufangen. Sein normaler Alltag vor Corona, er ist Handwerker und mindestens jeden Tag 10.000 und mehr Schritte und von 100 auf 0 Bewegung dann Kurzarbeit fand seine Waage auch nicht so prima. Also der war sehr sportlich, und also nicht sportlich, sondern viel durchs Arbeiten in Bewegung und hat jetzt Kurzarbeit gehabt ja, und die Waage ging nach oben. Dorothea schreibt weiter, ich hatte ehrlich gesagt keine Lust, weil ich Laufen schon immer richtig blöd fand. Aber die Fakten auf der Waage konnten auch so nicht bleiben und Fahrradfahren finde ich noch mehr doof, als meine Füße zu benutzen. Also haben die beiden das große Internet befragt, äh, wie man anfängt mit dem Laufen und leider sind wir nicht sofort auf deine Seite gestoßen schreibt Dorothea, sondern bei einer großen, bekannten Laufzeitschrift hängen geblieben. Dieser Trainingsplan versprach, dass man es schafft, innerhalb von zwei Wochen 30 Minuten am Stück zu laufen. Na dann also los. Mein Fitnessstudio hatte auch zu, ich war im Homeoffice und mein Mann in Kurzarbeit. Nun, was soll ich sagen? Das hat nicht so gut geklappt. Für mich als Nichtsportlerin, also für Dorothea, waren die Schritte, in denen man sich steigern sollte, viel zu groß. Angefangen mit acht mal 3 Minuten Laufen und je 2 Minuten Gehpause sollte man an Tag 13 ohne Intervalle die 30 Minuten am Stück schaffen. Und das jeweils im Wechsel von einem Tag Laufen und einem Tag Pause. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, was meine Knie dazu gesagt haben. Von Luft oder Puls will ich erst gar nicht anfangen. Und auch der Frust, weil mein Mann immer so viel schneller war als ich und auch viel besser zurechtkam. Ja, und an der Stelle enden leider schon die meisten Läuferkarrieren. Ein Trainingsplan, auf dem Anfänger draufsteht, aber nicht wirklich drin ist, hilft dir eben einfach nicht. Er holt dich nicht dort ab, wo du gerade stehst. Und gerade ambitionierte Lauftrainer und vor allen Dingen auch die Journalisten von Laufzeitschriften können sich oftmals gar nicht in die Lage von wirklichen Anfängern versetzen. Und an dem Beispiel, was Dorothea beschreibt, sieht man auch, dass der Plan für ihren Mann sehr gut funktioniert hat. Also er, der hat das geschafft, weil er eben auch... Als Handwerker, viel körperliche Arbeit, eine gewisse Grundfitness hatte. Ja, und bei Dorothea, die als Büroarbeiterin sowieso relativ wenig sich bewegt hat, da sah es ganz anders aus. Sie hatte zwar eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft, sie hat aber dazu geschrieben, sie macht EMS-Training, also Übungen mit zusätzlicher Elektrostimulation. Und das spricht zwar ein paar Muskeln an, aber ehrlich gesagt spricht, baut man damit garantiert keine Konditionen auf. Ja, und ähm, Dorothea hat trotzdem Biss gezeigt, denn ihre Laufgeschichte ging weiter und sie blieb tatsächlich dran und sie suchte weiter nach einer Lösung und irgendwann ist sie eben auch zu mir gekommen. Und daran erkennt man eben, dass ähm, Motivation also einerseits von innen kommen muss, auf der anderen Seite muss diese Motivation, die von innen kommt, die man sich aber zum Beispiel auch über eine Community holen kann. Denn das ist ein zweiter Faktor, den möchte ich auch gleich noch ein bisschen erläutern. Aber diese Motivation, die von innen kommt, muss eben auf einen Trainingsplan treffen, der passt. Wenn du voll motiviert bist und super motiviert am Start stehst und am Ende dann einen Trainingsplan hast, der dich überfordert als auch unterfordert, dann wird das Ganze nicht erfolgreich. Ja, und ich habe schon angedeutet, eine zweite Sache, die natürlich wichtig ist, ist die Community. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich mir ähm, einfach geholt habe oder was ich erkannt habe über die Jahre. Deswegen gibt es bei uns im Laufkurs, eine jeweils in jedem Laufkurs, eine geschlossene Facebook-Gruppe, wo alle Teilnehmer, die alle zum gleichen Zeitpunkt starten, gemeinsam drin sind. Sie haben ein gemeinsames Ziel und so ein gemeinsames Ziel schweißt unheimlich, zusammen ähm, und bringt auch, ich sag mal, wenn es irgendwann mal nicht so läuft, ein paar Effekte mit sich, da kann kein Lauftrainer äh, auf Dauer mithalten. Also man, ich bin Lauftrainer, ich bin auch zu einem gewissen Maße damit verbunden, natürlich auch Motivator, aber ich laufe natürlich nicht neben den Teilnehmern her und selbst wenn ich es tun würde, irgendwann ist jeder Trainer mit seinem Latein am Ende. Klar kann ich mich hinstellen und ich könnte dich jetzt wahlweise anbrüllen oder dir gut zureden, dass heute ein guter Zeitpunkt zum Laufen wäre und dranbleiben sich einfach lohnt. Aber mal ganz ehrlich, wie gut funktioniert sowas deiner Meinung nach? Vor allen Dingen dann auch noch online, eher so semi-gut, oder? Also vorsichtig ausgedrückt. Und wenn du alleine für dich läufst, steht halt niemand neben dir und es sieht ja auch keiner, wenn du heute mal das Training schwänzt. Oder doch, und genau hier kommt nämlich in meinen Kursen die Community ins Spiel. Über diese Facebook-Gruppe kannst du dich nach Herzenslust mit anderen Laufanfängern austauschen und wie gesagt, alle stehen genau an der gleichen Stelle wie du. Und du glaubst vielleicht nicht, dass das im Internet funktioniert, weil der Umgangston ja auf Facebook äh, meistens nicht so gut ist, dann kann ich dir aus Erfahrung sagen, nee, genau das Gegenteil ist äh, der Fall und da möchte ich auch nochmal Dorothea aus ihrem Feedback zitieren. Sie hat geschrieben: manchmal meint man ja, dass in der Facebook-Gruppe nur Leute unterwegs sind, die alles in facebook nur Leute unterwegs sind, die alles negativ sehen und schlecht machen. Aber ich habe die ganze Zeit schon gedacht, wie toll die Menschen in der 0 bis 5 kilometer Gruppe miteinander umgehen. Alles also rund um Klasse. Der Vorteil ist von dieser ganzen online geschichte dass du eben allein für dich mit, nach deinen zeitlichen Bedürfnissen laufen kannst, und du bist trotzdem in der Gruppe, also du kannst dich trotzdem in der Gruppe austauschen. Du liest die Erfahrungsberichte von anderen, du siehst dich selbst darin, schreibst auch selbst ein paar Lauferlebnisse, bekommst äh, positives Feedback, bekommst auch mal hier und da einen Hinweis, wenn du Fragen hast. Und so schaukelt ihr euch gegenseitig hoch, unterstützt euch einfach auf dem Weg dahin, ähm, ja, um am Ende nach acht Wochen fünf Kilometer zu laufen. Da gibt es dann auch lustige Effekte übrigens. Also ich kann da zwei Beispiele nennen, die in diesen Facebook-Gruppen entstanden sind. Im Frühjahr diesen Jahres, also 2021, als ich den Podcast hier aufgenommen habe, gab es die Lipstick-Runners. Da haben einfach ein paar Frauen in der Gruppe irgendwie ist das aus einem Gag entstanden, weil einer irgendwie Lippenstift äh, dran hatte und irgendwann haben sie sich dann hochgeschaukelt und dann sind alle mit Lippenstift gelaufen, so als Gag, um sich einfach gegenseitig zu motivieren und auch ein bisschen Spaß beim Training zu haben. Das ist so eine Sache. Und ein anderes Beispiel, was auch fast immer funktioniert, ist, dass Leute sich virtuell zum Laufen verabreden. Das heißt, du merkst, dass du ähm, deinen Schweinehund so langsam stärker wird und dann schreibst du einfach in die Gruppe rein, morgen früh um 8 laufe ich. Und dann wirst du in der Gruppe garantiert Leute finden, die sagen, ja, dann laufe ich mit. Und am nächsten Tag um 8 postet ihr gemeinsam, ob ihr auch wirklich gelaufen seid, ob ihr wirklich unterwegs seid. Und das ist auch sowas, um den Schweinehund auszutricksen und einfach die Community zu nutzen, um Schritt für Schritt zu mehr Motivation zu kommen oder die Motivation eben aufrecht zu erhalten. Und das ist eben das dritte Element, die Motivation. Jetzt habe ich zum Einstieg gesagt, dass der Podcast heute ein bisschen kürzer wird. Naja, wenn ich einmal an Quatschen komme, dann ist es wohl doch nicht so. Aber ich komme zum Schluss. Als Fazit kann ich nur dir mitgeben, mach deinen Laufeinstieg so einfach wie möglich. Also alles, was du brauchst, sind gute Laufschuhe, einen durchdachten Trainingsplan, der zu dir passt, der dich fordert, eben ohne dich zu überfordern. Und zur Motivation hilft dir eine Community an Gleichgesinnten. All das findest du, wie bereits erwähnt, in meinem kostenlosen Anfängerlaufkurs von 0 auf 5 Kilometern in 8 Wochen. Anmelden kannst du dich noch unter www.ausdauerblog.de Und abschließend noch ein Pro-Tipp. Starte langsam und nimm beim Laufen tatsächlich von Anfang an deine Umgebung wahr, auch wenn es super anstrengend ist. Und Lauf am besten so, dass du immer noch ein bisschen Reserven hast. Also wenn du am Ende deines Trainings so das Gefühl hast, naja, ein paar Meter würden schon noch gehen, dann bist du eigentlich genau immer richtig unterwegs. Es soll schließlich auf Dauer Spaß machen. Und in dem Sinne kann ich dir viel Erfolg bei deinem Laufeinstieg wünschen und sage vielen Dank, dass du heute dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Dein Thorsten